0: This is a Baiga Media Podcast.
1: is Media Podcast.
2: سادرها یک دفع فرست برای لیبی از تهمامو همیشه موسیدن و همیشه گفتن که برای انسجام نفره آقا گفتن که ساده موسیدن به اعدام نیست گفتن چی گفت اعدام
3: رگی ما خون روسی جره یاد داریم بلویلا شروعی
2: که
1: هر دیگه و در پوستش
3: نمی دونی. در دارو که
0: دارند سخنگوی آیت الله مروری بر زندگی سادگی زاده سلام. منمحمود عزیمایی هستم اینجا تورنتوست و شما به اپیزود یازدهم از فصل دوم پادکست رادیو ها با عنوان سخنگوی آیت الله گوش میدهید در اپیزود هشت برایتان از منابع مالی صادق قطب گفتم و همانطور که وعدهاش را داده بودم در این اپیزود سعی خواهم کرد هر آنچه که تا اینجا درباره ارتباط قطبزاده با سازمانهای اطلاعاتی خارجی میدانم با شما در میاد در آخرین مصاحبهش در تبعید در گفتگوی مفصلی که با رابرت فراست در پاناما داشت گفت آیا آقای خمینی یک آدم بدون تحصیلات به تنهایی همه این چیزها را طراحی کرده و مغز متفکر پشت همه این اتفاق بوده؟ مسلما نه. رابرت فراست می‌پرسد فکر می کنی چه کسی بوده است؟ و شاه جواب می‌دهد دقیقا نمی‌دانم اما می‌دانم چه کسانی دورو برش بودند. وقتی فراست دوباره با اصرار می‌پرسد برای از کجا آمده بودند شاه جواب
2: دو
0: تا آدم اصلی حداقل در ظاهر یزدی و قطبزاده بودند با گذشته‌ای که همه ما می دانیم فرست میپرسد منظورتان این است که تحصیل کرده ای آمریکا بودند و شاه که به نظر می آید تا اینجا با پاسخهای کوتاه تمایل چندانی به باز کردن این بحث نداشت بیشتر توضیح می
2: دهد. That. Was an was out of
0: نه تنها اون. یزدی یک شهروند آمریکایی بود و قدساده از دانشگاه جورشتاون اخراج شده بود چون توانه درس خواندن نداشت. و خیلی ها میگویند که اول معمور سیع بود و بعد معمور کاگبه میدانیم که این مصاحبه رافراست در 8 ساعت و در طول 4 روز ضبط کرد اما فقط یک نسخه یک ساعته از آن منتشر شده است. اردشیر زاهدی سفیر شاه در آمریکا و انگلیس و همینطور وزیر خارجهش هم نظر مشابهی با او درباره قدر زاده دارد. ساحدی در مصاحبه با برنامه کوچه ایرانیان در تلویزیون ایران فردا اختی در مورد اطرافیان آیت الله خمینی صحبت کرد بدون اس بردن از قدس‌زاده او را جاسوس آمریکا خواند
2: اطرافیان افراد هم مهمه اطرافیانی که او داشت به نظر من جاسوسای آمریکایی بودن اسلحه با که چون بازیش شروعش کردم باعث بیرون
0: شدنش برای کی اخر جمله ی شاهدی چندان مفهوم نیست اما به نظر میآید اشارهایی هم به کی جی بی میکند در مورد سابقه عضویت قدس‌زاده در کاگبه امروز اطلاعات نسبتا مستندی داریم البته نه آنطور که شاه تصور می کرد که اول عضو سی‌آی بوده و بعد عضو کاگبه بر اساس آنچه تاکنون می‌دانیم حدود 20 سال قبل از انقلاب بنا به یادداشت‌های ولادیمیر کوزچکین کاگبه تلاش کرده بود تا قدرت را جذب کند ولادمیر کوزچکین از افسران ارتش اطلاعاتی شوروی و یک جاسوس حرفه‌ای بود که دو سال پیش از انقلاب در پوشش کاردار سفارت شوروی به ایران نظام شد و تا سه سال بعد از انقلاب در ایران مان تا اینکه در سال 1982 از مرزهای شمالی ایران به ترکیه گریخت و از آنجا به انگلیس رفت به نظر میآید کوزچکیین جاسوس دو جانبه بوده و i 6 برنامه فرار او را به انگلستان از مدت پیش طراحی کرده بوده است. کوزچکین بسته های اطلاعاتی مفصلی در اختیار اختیارI6 گذاشت چون رشته تحصیلیش ایران و زبان فارسی بود قبل از عضویت در کاگب، به عنوان کاراموز در شهرهای مختلف ایران و جمله در معدن باف کارآموزی کرده بود. بعد از بازگشت از ایران به عضویت کاگبه درآمد و به ایران عزام شد. کوزشکین بعد از فروپاشی شوروی در سال 1991 خاطراتش را با عنوان کاگبه از درون منتشر کرد که بخشی از آن در ایران به نام کاگبه در ایران افسانه تا واقعیت توسط اسماعیل زند و حسین ابو ترجمه و منتشر شده است. کوسهش در این کتاب مینویسد در مطبوعات جهانی برای اولین بار وقتی از قطبزاده نام بردن که وی از آمریکا برای پیوستن به همراهان خمینی روانه پاریس شد اما افراد معینی که نماینده منافع شوروی بودند از خیلی پیشتر او را می‌شناختند صادق قطبزاده در اوایل دهه ش میلادی که نوجوان بود از مد روس پیروی کرد و برای تحصیل روانه آمریکا شد در آنجا به زودی مجبوب ایده های چپگرایانه شد که در میان دانشجویان ایرانی ملییم خارج محبوبیت داشت در این حال هوا بود که نظر گرو اداره اصلی اطلاعات شوروی که در آن زمان نمایندگانش در میان دانشجویان چپگرا به شکار می را به خود جلب کرد به خدمت گرفتن چندان مشکل نبود به آماده کمک کردن به اتحاد شوروی پایگاه کمونیسم جهانی بود اما بزودی زودی میان قد و گیرو پیدا شد گیرو میخواست او تحت سرپرستیش در ایالات متحده بماند و پس از خاتمه تحصیلاتش در آنجا کار کند تا به این ترتیب گیرو بتواند مسئله کاشتن عاملش را در سرزمین دشمن اصلی حل کند اما قدساد نقشه دیگری داشت میخواست برای ادامه تحصیل به شوروی برود این خواسته او گیرو را قافل گیر کرد تلاش کردند قدساده را قانع کنند که تصمیمی عجولانه گرفته است اما او در تصمیم خیش استوار بود سپس به اعمال فشار بر او پرداختند و حتی تهدیدش کردند در اثر این وضع میان او و افسر سرپرستش مشاجره در گرفت و در نتیجه قدساده از ادامه همکاری امتنا کرد داستان عاشقی او با کمونیسم شوروی به سر رسید از آن پس به صورت دانشجوی مادام عمر در ایالات متحده زندگی کرد تا اینکه فرصت پیوستن به نحظت خمینی به وجود آمد. مشکوک بودن به عضویت قدساده در سی به شاه محدود نمیشد. بعضی از افراد بسیار سرشناس و خوشنام دانشگاهی و مبارزین سیاسی قبل از انقلاب همچنین نظری داشتند. مولود خانلری مبارز سیاسی که مدتی ریاست شورای عالی ناحظت مقاومت ملی را هم برهده داشت، به پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد گفته که از دکتر علی شایگان در اواخر دهه 60 میلادی شنیده است که قدبزاده معمول سازمان سیاهی آمریکا. است
3: با
1: قدبزاده این وسط میانهی بعد بعد از دو سه سال به همارد قدبزاده شروع کرد بلاغ زدن با کوروژستان من دم از نقش قد زاده اصلا خبر نداشتم او یه ملی می دیدم که پاسپور هم می گفت از من گرفتن پاسفرور سووری داشت تو جیبش و میرفت سووری ها می آمد بدونی که من بدانم او عضو عملی و سوابقشت چ که برای من مردی بس متشخص و راستکو کو چه پیبل که مرکوم دکتر شایگان بود در خانه خود من گفت مال سیاز قدزاده و شاهین فاطمی هر دو مال سیای امکان چایگان نه دروغگو بود و نم مردی که ق سه سال
2: دذلی شایگان به شما
1: مرخوم شایگان، بل. بله دکتر شایگان اینجا بودن که ایلا به با شما گفتن؟ بله بله پاریس در اومده پاریس. بود بعد از مدتها که اجازه دادند و اومد خانه خود من بله. توی اتاق خود من خوب یادم است که مخصوصا دستشم بلند کرد واقعا پناه بر خدا لعنت و لا حلاق و زالمین. و گفت که اینا سالم و صادق نیستن چه سالی تو
4: حدودن
1: خانم؟ اولین باری بعد از مدت ها دکتر به اینجا خود حدودن من میخوام بگم به شما میکنم ۶۸ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ باشه؟ ۳ ۳ من کم کم ۳ سخت ۳ طور ساخته که اینا واقعا قبولش کردن اومانیته میره پیام میبره اصر اومانیته چاپ میکنه یوریس دموکرات میرد که مال اوناست وکیل ازشون میگیره با عرض شود حضور شما البلله وکیل معروف کومونیست ها رفیق شده رفیق شب روزیه و های کومونیست عرض شود بوکه،, بوکه یکی دیگر با اینا و بعد به هر دری وارد میشه لیبی می ایمان سفید
0: در مورد دریافت پول از لیبی در اپیزود هشت مفصل صحبت کردم سفرهای قد زده به لیبی و دریافت پول از قذافی از چشم سازمان امنیت شاه هم دور نمانده بود در نواری که از مذاکرات شورای امنیت ملی کشور به ریاست شاپور بختیار در روزهای پایانی پیش از سقوط شاه توسط جمهوری اسلامی منتشر شده است صحبتی بین بختیار و یکی از اعضای شورای امنیت ملی شنیده می شود که در مورد اهمیت نقش قدوزاده در بین اطرافیان الله خمینی کمونیست بودنش و پولهایی که از لیبی گرفته صحبت میکنن یه
3: که خبر دادن که اینی هست که قططی بله بله خب همین قططی که سمتی نداره در صحبت میکنیم من ساعت نیست نیست بله چی که خیلی مزاحم قططی ذاتی نزدیک دو از جلدی. از جلدی. از او او که, او که, او که از او دیگه
0: واقعاً شاید یکی از عجیب ترین مسائل در مطالعه زندگی قدر همین باشد که باور عمومی در پیش از انقلاب از حکومت وقت گرفته تا خیلی از مبارزین و دانشگاهیان این بود که قدرزاده تمایلات کمونیستی داشته است. از طرفی که نزدیکترین دوستان قدبزاده در فرانسه و کلای معروف کمونیست و چپ فرانسوی بودند. افرادی مثل نوریال بلا، کریستیان بورگه، فرانسیس شیرون و برتراند باله. اما از آن طرف امروز این را هم می‌دانیم که بین حزب توده و کمونیست ایرانی و قدبزاده تنفر دو جانبهی حاکم بوده است. اسناد تاریخی قابل اعتمادی هم داریم که نشان از نقش سنگین کاگبه با کمک حزب توده در تخریب جایگاه قودزاده در میان حاکمیت بعد از انقلاب دارند تا جایی که نهایتاً به اعدام وی انجامید. کارول جروم دوست دختر کانادایی قودزاده در کتابش مرد در آینه به مقاله‌ای که آرناد دوبورگراف روزنامه‌نگار معروف آمریکایی بلژیکی در دورانی که آیت الله خمینی در پاریس بود در نیوزویک منتشر کرده اشاره می‌کند. که در آن از قطبزاده به عنوان یک معمور کمونیست لیبیایی شوروی اسبورده بود. این مقاله ادعا کرده بود که قطبزاده ارتباط مستقیمی با سران حزب کمونیست فرانسه و ایتالیا دارد. طبق این مقاله، معموران اطلاعاتی فرانسه هم گزارش داده بودند که قطبزاده با سرویس مخفی لیبی همکاری نزدیکی دارد. کارل جروم در کتاب خاطراتش میگوید از قطبزاده درباره این ادعا پرسیده و او آنها را شایعات و مزخرفات خوانده است. کارون نوشته است: نمیتوانستم تصور کنم که او به ساز هیچ کس به جز خودش برخصد. اگر هم هر ارتباطی با روس‌ها و لیبیایی‌ها داشت، به نظر می‌آمد که این آنها باشند که با وی رابطه دارند تا او با آنها. کارون نویسد ارتباط صادق با سازمان آزادی بخش فلسطین و دوستیش با افرادی که عضو حزب کمونیست فرانسه شده بودند مثل نوری البلا حساسیت سازمان ضد جاسوسی فرانسه و موساد اسرائیل را برانگیخته بود. ملاقات قدزاده با قذافی و دریافت کمکهای مالی از لیبی هم از چشم این های اطلاعاتی دور نمانده بود. گویا ماموران اسرائیلی که قدساده را تعقیب کرده بودند به به او اطلاع داده بودند که او از تراپلوس به ژنو رفته و یک حساب بانکی 5 میلیون دلاری در ژنو باز کرده است. به گفته اسرائیلی ها این پول کمکی از طرف حافظ اسد بوده است. کارول جروم نویسد که این سازمان های اطلاعاتی منابع مقاله‌هایی مثل مقاله آرنارد دوبورگ بودند. در فوریه 2013 ایمیلی به آرنارد دوبورگ فرستادم و خواستم نظرش را درباره ادعای کارول های اطلاعاتی اسرائیل و فرانسه منبع او بودند بگوید برخلاف انتظارم جواب ایمیلم را داد نوشته بود آقای محترم من در طول سی سال هزاران مقاله برای نیوزیک نوشتم 25 سال آن به عنوان خبرنگار ارشد امور خارجه بود و کل دنیا را پوشش می‌دادند من منابع درجه یکی در بیشتر از 100 کشور داشتم غیر ممکن است که همه مقالاتی که نوشتم را به خاطر بیاورم و منابعم برای این مقالات را حتی کمتر به خاطر دارم. من امسال هشتاد و ساله خواهم شد و هنوز یک ستون هفتگی دارم. من حتی از کتابی که شما به آن اشاره کردید بیخبرم. اما امروز آن را سفارش خواهم داد. متاسفانه ارتباط من با آرنارد بورگراف ادامه پیدا نکرد. او تولد هشتاد و سالگیش را هم دید و بعد فوت کرد. کارل جروم در کتابش ادامه می‌دهد که بعد از این گزارش‌ها ها سعی کرده بودند قدساده را به عنوان عامل خطرناک لیبی و شوروی از فرانسه اخراج کند به توصیه دیاستی سازمان اطلاعات فرانسه وزارت کشور فرانسه از قدساده خواست که کشور را ترک کند اما وله یکی از وکیل فرانسوی که دوستی عمیقی با قدساده پیدا کرده بود به کلوتشایه تلفن کرد و از او خواست که با قدسزاده ملاقات کند کلود شای همان نماینده دولت فرانسه بود که به دیدار آیت الله خمینی در نفل و شاتو هم رفته بود. شاید توانست دولت فرانسه را متقاعد کند تا برای جلوگیری از اینکه فرانسه روابطش با حکومت آینده ایران خراب نشود از اخراج قودزاده خودداری کنند. قودزاده در 16 مرداد 1359 وقتی به عنوان وزیر خارجه وقت برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی به مجلس رفته بود از اتهاماتی که به او به عنوان معمول کاگه به دفاع کرد و گفت قبل از انقلاب این اتهامات را روزنامه های آمریکایی به او میزدند.
3: نوکران سیاست شرق بسیار گفتند و واگفتند و تهمت زدند به افترا زدند و این آروم آرام جز افتخارات من خود رسید که در دیگه ما در ثابت روزنامه های امریکایی مرتب می نوشتن که فلان کسای که معمول کاغبه روسیه شروعی که امام در دو نوبت در مساحبه هاشون از نام از من دفاع کردن که من فلان این سال می شناسم و مسلمان است تو معتقد و این حرفهام بیگانه می دن
0: یکی از دو موردی که قدساده می گوید آیت الله خمینی از او به اس دفاع کرده است این سخنرانی آیت الله خمینی در 20 مرداد 1358 در جمع اعضای سمینار دادگاه‌های انقلاب است
1: ما اولی که آمدیم در اینجا و نه اخیال که ما این اشخاصا از این اساسه نمیشناسیم. شروع کردن راجع به چند نفری که 20 سال من باشون آشنا بودم مثل آقای دکتر اصلی آقای بنی صدر آقای قوت‌زاده اینهایی که من 20 سال باشون آشنا بودم و اینا 20 سال در خارج خدمت کردند جده اینها جده رژیم عمل کردن به مجرده ای که اینا آمدن طوراً حکار از مومد که اینها امریکایی هستند اینها اصلا امر... مگه فارسی هم بلد هم آی از آیازی مگه فارسی بلدن نه میکن امریکایی
2: هست چرا باید اینطور انسان باشد
0: قدساده در جلسه مجلس ادامه می دهد که حالا کسانی که سالها نوکر شعربی بودند حالا شدند خط امام و به ما تهمت آمدین؟
3: در مملکتمون کسانی که نوکر روسیه شوروی هستن و سالها در اونجا نوکری مشغول بودند، اینها شدن خط امام و به ما تهمت امریکایی می‌زنن جلل
0: در اینجا هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس صحبت‌های قدساده را قطع می‌کند و می‌پرسد کیا که قدساده جمله‌اش را اصلاح می‌کند و می‌گوید حزب خائن توده دوباره از چند سالی قبل گوش کنید
3: اینها شدن خط امام و به ما تهمت آمریکایی میزنن. جلل در بیا. از توده. ها. و والله ان <تصفيق> و من که ماهیت این افراد داشتیم یکی از رفقای قدیمیشون دکتر کشاورز فریدون کشاورز کتابی نوشته که من متهم میکنم کنم از آقایان و خانومای نمایندگان استدعا میکنم این کتابو بکنیم. ابعاد جنایت به فظاحته چنین حضر منفوری رو و تین افرادی رو در نظر داشته باشیم که چه کردن. مخالفت اینها طبیعتاً افتخار برای هر خدمتگزار جمهوری استان.
0: با اطلاعاتی که امروز داری می شود فهمید که قوتزاده در این مورد نه تنها متوهم نبوده که درست هم فهمیده بوده است. یاداشتهای واسیلی میتروخین نشان می دهد که کاگبه با پخش بد اطلاعات یا دسینفورمیشن یا اخبار جعلی تلاش در بی اعتبار کردن چند چهره مشخص سیاسی در ایران را داشته است. بنی بنیسد، ابراهیم یزدی، آیت الله شریعت مداری و صادق قدب زاده. واسلی از افسران اطلاعاتی شوروی بود که نزدیک سی سال از اواخر دهه پنجاه تا اواسط دهه هشتاد میلادی در آرشیو کاگب کار میکرد. میتراخین بعد از وروپاشی شوروی به بریتانیا پناهنده شد و حدود 25 هزار صفحه دستنویس خود را که از روی اسنادی که از زیر دستش رد می برداشته بود و در خانهش بنهان کرده بود در اختیار امای سکس گذاشت. میتراخین از دو عملیات به نامهای میگرن و موریانه میبرد که با هدف بی کردن این چند نفر اخبار دروغ در مطبوعات غربی داخل ایران و حتی دستگاه های اط میتروخین چند مثال مشخص هم آورده است مثلا جعل نامه‌ای از سناتور سابق هریسون ویلیامز که از طرف او به قطب‌زاده نوشته بودند در آزاد کردن ها عجله نکند سناتور ویلیامز همان کسی است که وقتی قطب‌زاده با تلاش اردشیر زاهدی در معرض اخراج از آمریکا بود در لایحه‌ای به کنگره درخواست اقامت دائم برای او داده بود سناتور ویلیام در زمانی که کاگبه این نامه جعلی از او را منتشر می‌کند از طرف FBI به فساد متهم شده بود. بر اساس یادداشت‌های میتروخین، کاگبه اطلاعات دروغین اینچنینی را حتی به خرد CIA، موساد و های اطلاعاتی فرانسه و آلمان هم میداده است. لادیسلاو بیتمن، متخصص بد اطلاعات سازمان اطلاعات چکوسلاواکی که در سال 1968 به آمریکا گریخت و نامش را به لارنس بیتمن تغییر داد و استاد دانشگاه بوستون شد. در سال 1983 کتابی منتشر کرد به نام کاگبه و بد اطلاعات شوروی نگاهی از درون بیتمن در این کتاب میگوید که در سالهای اول انقلاب چندین نگار غربی از اینکه قدفزاده مأمور مخفی شوروی صحبت کرده بودند که این موضوع حتی به کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا هم رسید تا جایی که جان کانلی کاندیدای جمهوریخواه هم این ادعاها را تکرار کرد هفتنامه فرانسوی لکسپرس هم مدعی شده بود که قطساده رابط حزب کمونیست فرانسه و حزب توده است. بیتمن میگوید بعد از اینکه قطساده اشغال افغانستان توسط شوروی را محکوم کرد، کارزارهای بد اطلاعاتی کاگبه جهت شایع هایشان را تغییر دادند و این بار اخبار حاکی از این بود که قطساده مأمور آمریکاست. بعد از انقلاب چه در مطبوعات و چه در زمزمه‌هایی که بین مردم در جریان بود، تادق قد و ابراهیم یزدی مهره آمریکایی و حتی معمور سی آخوانده می شدد. مطبوعات آزاد آن زمان پر شده بود از کارتونها و کاریکاتورهایی که قدزاده را آمریکایی نشان میداد. مجموعه نسبتاً کاملی از این طرحها را در وبسایت رادیو دستنوشته ها به آدرس رادیو .دنوشته ها.com می توانید ببینید. اولین بار که شاپور بختیار آخرین نخست وزیر شاه در پاریس مورد یک سوئه قصد نموفق قرار گرفت قدساده هم در پاریس بود داستان را از زبان خود قدساده بشنوید
3: ارز کنم واقعی قصد اونجا چه بود پاریس من بنابرای تصدیل شورای انقلاب بنا شد در جشن سالروز روز پیروزی انقلاب نیکاراگوه و سندنیسا به اونجا بر. از اینجا که برواز کردیم سر راه به محضی که به پاریس رسیدم اول در هواپیما ما آمد و گفت که مسئلهی در مورد وقتی ها رو اتفاق افتاده و بعد نمایندگان دولت فرانسه آمدند و شدیدترین اعتراض ها رو به ما شما در خاک کشور دیگه دست به ترور زد. من با توجه به وضعی که بود احساس کردم که وظیفه من ایجاب میکنه که برای دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی ایران و روشن کردن قضیه مسافرت ادامه مسافرت لغو بکنم و در اونجا برم. در 24 ساعت اول هیچ کونه موضع گیری نشد بلکه با آهای بنیسد ریاست جمهوری تماس گرفته شد که آیا شما از این ماجرا ها گفتن خیر؟ خیلی با سحمده تماس گرفته شد که آیا شما از این ماجرا مطلعی؟ البته ازتونم اعتذار کرد، ولی من جون منبابو دوستو به سوءتفاهم رفاقت که من بدونم اگر ایشون خبری دیگری داره حداقل به من اطلاع بده. گفتم خب.
0: قدسده در پاریس در چند مصاحبه ارتباط دولت ایران با این ترور را رد کرده بود. یکی از این مصاحبه‌ها با کمک میردی حسینی مجری سابق تلویزیون ملی ایران همان شخصی که خبر پیروزی انقلاب را در تلویزیون اعلام کرد. و بعد هم ناچار به استفای از این سازمان شد انجام گرفت از زبان میردی حسینی بشنویم
2: من دو سه ماه بود اومده بودم پاریس هنوز زبان فرانسه رو کاملاً مسلط نشده بودم و شنیدیم که یک سوه غصت نافرجام علیه شاپور بختیار شده شبه روزی که این خبر منتشر شد یکی از شخص... شخصی که من میشناختمش که دانشجوی مدرسه روزنابنگاری بود و در شبکه اول تلویزیون فرانسه کار میکرد با من تماس گرفت اومد پیش من و گفتش که این شماره تلفن قطب زاده است که الان در محل اقامت ویژه سیاست مدارای ایرانی که در پاریس به صورت موقت حضور دارن اونجا اقامت داره گفتش که تلویزیون فرانسه برای خبر ساعت یک بعد از ظهر یک شنبه میخواد با قدوزاده یک مصاحبه زنده داشته باشه منطقه منشی محل اقامت به محض این که ما میگیم ما روزنامه هستیم میگه قدبزاده با روزنامه نگاره صحبت نمیکنه و گوشی رو قط میکنه بعد ایشون چون دانشجوی مدرسه روزنامه نگاری بود و من به هر حال به دلایلی زندگیمون براش گفته بودم که در تلویزیون کار میکردم گفت من میدونم که تو قدبزاده رو میشناسی میشه تو تلفن کنی و ازش قرار بگیری ازش وقت بگیری من این کار کردم نگفتم که روزنامه نگارم رو گفتم. اون منشی فرانسوی اسم منو داد به یکی از اطرافیان غلبزاده ایشون اومد پای تلفن گفت کدام حسینی گفتم همون حسینی که در تلویزیون کار می میخوام با آقای قدزاده صحبت کنم آقای قدزاده اومد پای تلفن خیلی تعجب کرد که من در پاریس هستم گفتم که من فقط به این دلیل به شما زنگ میزنم که تلویزیون یک فرانسه میخواد با شما مصاحبه کنه و خانم موشیتون میگه نه گفتنم من اینو برای روزنامه ها گفتم برای تلویزیون اصلا اشکال نداره ساعت نه روز بعد در تلویزیون فرانسه بودیم آقای به اسم جرار سمپول که مجری اخبار ساعت یک اون روز بود استقبال کرد از حضور من و تلفن کرد به ساده. تا گفت من جورنالیستم خبرنگارم باز اون خانومی که منشیه اقامتگاه بود تلفن رو قطع کرد یعنی گفت نه آقای ده با, تلی... با روزنامه ها صحبت نمیکنه با روزنامه نگار رو صحبت نمیکنه و قطع کرد. دوباره من شماره رو گرفتم و به جای اینکه باز بکنم روزنامه نگار گفتم که من اسممو گفتم و خود قدزده اومد پای تلفن گفتم موشتون باز اجازه نداد این آقای که با شما صحبت میخواد بکنه جررار سپول هست دیشب من بهتون گفتم. گفت بله من می شناسم با جررار سپول من قبلا کار کردم. بعد گوشی رو بدین و گوشی رو گرفت و آقای جرار سامپلو با قطبزاده صحبت کرد قرار گذاشتن و قطبزاده اون روز در اخبار ساعت یک تلویزیون فرانسه شرکت کرد مصاحبه کرد در هدفی بود که از قطبزاده بپرسن که اون موقع قطبزاده وزیر امور خارجه دولت بنی صدر بود ازش پرسیدن که شما فکر میکنید چه کسانی پشت این سوء قصد نافرجام هستن آقای قطبزاده به هر دلیلی من نمیدونم گفتش که سلطنت طلبا این کاری کردن در حالی که همه می دونستن اونایی که کار خبر کرده بودن که به هیچ باش کار سلطنت طلبا نیز اونا از این کارا نمی کنن. و موقعی که ایشون برگشت از سفرش به کوبا به تهران گروه از نماینده های مجلس ایشون رو بازخواست کردن که به چه دلیلی و به چه اجازهی شما اقدام متحورانه به قول اونها برادران ما رو در پاریس علیه بختیار نسبت دادید به سلطنت طلبها
0: در همون جلسه 16 مرداد 1359 که قدساده برای پاسخ به سوالات نمایندگان به مجلس احزار شده بود یکی از سوالها در مورد ترور بختیار بود قدساده سوال نمایندگان را از رو میخونه گوش کنید
3: شماره 3 اخیرا از طرف جوانان انقلابی مستضعفان جهان که دست ملت شهید پرور ایران میباشند جان بر تا در اتاق دشمن خائن ملت ایران حکم اعدامش قبل از بختیار خائن صادر شد برای اجرای حکم پیش میرند شما آنها را طرفدار شاه مخلوق خطاب کرده و مقدسات پاک نسل جوان توهین کرده و طلا و به اصطلاح دموکراتیک
0: حرف بود نمایندگان سال کننده این ادعا را توهین به جوانان انقلابی ایران خوانده بودند. قطساده در ادامه نوتخاش در مجلس مفصلا در مورد جزئیات ترور و این تئوری که بختیار از وقوع این ترور با خبر بوده صحبت می کند و نتیجه میگیرد که خود سلطنت ها پشت این ترور بودند که برای ایران مشکل دیپلماتیک درست کنند.
3: ما با کسانی که در اونجا داشتیم و اطلاعاتی جمع کردیم درام 24 ساعت معلوم شد. چند مسئله اتفاق افتاده؟ که این مسائل خیلی بالا پایینه. یک دو ماشین پلیس هر روز در خونه این بختیار وجود داره از از تمام 24 سن. ساعت ساعته 8 و 20 دقیقه این دو تا ماشین از دم در رفتن 500 بده اونورتر نگه داشتن که وقتی که این آقایون اومدن رفتن تو ماشین پلیس اون دم در نبود یک دو چهار تا پلیس در اونجا حضور داره که یکیش مسلح به مسلسله و دیلیقه‌زده گلوله. که در حقیقت سریع‌ترین نشونه. اون همون ساعت اونجا نبود. گم شده بود. سه از داخل دار دسته بختیار خائن بیرون جون هرگز جلیقه ضد گلوله نمی پوشید فقط اون روز پوشیده چهارم دو نفر از گاردهاییشون که ایشون که اینور اونور بودن اینها هم تا اون روز مسلح نبودن اون روز مسلح بودن پنج پسر خواهن که عضو پلیس فرانسه اتودورتی پلیس فرانسه مثلا تبع اونجوسی فلان اون روز نه تنها در منزل وقتیار خواهیم بوده بلکه در همینشون باز کرده با توجه به این اطلاعات با توجه عدم اطلاع دیگران و با توجه که شعران انقلاب هم نبوده حتی قلب بعدم نبوده یعنی من که میجون میگم در این مسئله من باید محتلی باشم محتلی نبوده ما اعلام کردیم که دولت ایران کوچکترین اطلاعی از این ماجرا نداره و با توجه به اطلاعاتی که ما داریم دولت فرانسه و عوامل خودشون خودشون برمیگرده به اونها میدانن، میدونستند که چه کار کردن مصادره من در این زمینه هفت هشت مصادره کردم و مطالبم رسما به کنسول فرانسه در ایران ابلاغ کردم
0: در ایران گروهی به اسم پاستاران اسلام مسئولیت این ترور را پذیرفته بودند اطلاعیه های این گروه به طور کامل در روزنامه های مختلف آن زمان به چاپ می رسید. بعد از اینکه که قدساده سلطنت طلب را پشت برنامه ریزی این ترور خاند، گروه پاسداران اسلام در اطلاعیه شماره شماریسه خود قدساده را به ناآگاهی متهم کرد. روزنامه کیهان سی تیر 1359 اطلاعیه آنها را منتشر کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم چیزی که درباره آن علم ندارید، پیروی نکنید، که گوش و چشم و دل همه اینها بازخاست می شود. چرا با آقای قدسانه؟ اظهارات بدون محخز شما مثل همیشه حاکی از یک سری ابهاماتی است که می بایست جواب آنها را به خدا و خلق خدا بدهید. یک شما چرا به جای تجلیل از عمل انقلابی رزمندگان ما با همان اصطلاحات تاغوتی که می گفتند به جان شاه سوء شده است؟ این عمل را ناپسند دانسته و در اطلاعیه رسمیتان به ما حمله میکنید. دو، شما به چه مجوزی در پیشگاه خدا و امت اسلامی ما را یک گروه اسلامی وابسته به بختیار و شاه فراری قلمداد داد نموده اید؟ و این اطلاعیه با همین لحن تا چند بند دیگر هم ادامه پیدا می اما ربط این ماجرا با موضوع این اپیزود. در یاداشت های میتروخین اشاره شده که کاگبه در رویه 1980، اطلاعاتی به حجت الاسلام مهدی روحانی نماینده آیت الله خمینی در فرانسه می دهد که وزیر خارجه قطبزاده با مقامات رده بالای آمریکایی در پاریس و استکهلم محرمانه دیدار کرده است. همینطور اشاره هایی شده بود از نقش قطبزاده در ناموفق بودن تلاش برای ترور شاپور بختیار در پاریس و اینکه قدس و بختیار در ژنو محرمانه دیدار کرده بودند. تا برای بازگرداندن مختیار به قدرت برنامه ریزی کنند. قدساده در مجلس میگوید گوید که میداند افراد دستگیر شده چه اعترافاتی کردند و از کدام کشور بودند و اطلاعات را مهرمانه به حیعت رئیسه مجلس می باید عرض کنم
3: که در اغاری رونها خودشونو معرفی کردند و گفتنم که دقیقاً از چه دولتی پول گرفتن. تمام این مطلب <تصفيق> که اگر در جلس خصوصی برای که معلوم بشی که از کجا هم بوده.
0: در صورت جلسات مجلس این اطلاعات ثبت نشده اما امروز بر کسی پوشیده نیست که انیس نقاش لبنانی از بخشی از حاکمیت انقلابی دستور ترور بختیار را گرفته بود و قدساده تلاش داشت آن را علنی بیان نکند آنطور که دوستان قدساده نفی کردند تصور قدسانه از انگیزه این ترور ضربه زدن به ساف، سازمان آزادی بخش فلسطین بوده است. کارل جروم در کتابش میگوید هواپیمای قدسانه در بازگشت از پاریس در این سفر ناتمام به نیکاراگوئه در آسمان تهران مورد شلیک های ضد هوایی قرار گرفت که آسیبی به آن نرسید و آن اتفاق اشتباه غیر عمدی اعلام شد. این های قبل از شروع رسمی جنگ ایران و عراق است. من در هیچ جای دیگری ندیدم که چنین اتفاقی گزارش شده باشد یا کسی آن را به یاد بیاورد. در روزنامه های آن چند روز اگرچه به درگیری های مرزی بین ایران و عراق و یا حتی بمباران های هوایی در شهرهای مرزی اشاره دارند، اما چنین حادثه ای را در تهران گزارش نکردند. بیتمن در کتابش به روزنامه توندروی آزادگان در سالهای اول انقلاب اشاره میکند که بسیاری از بد اطلاعات هایی که توسط کاگبه تولید میشدند را منعکس میکرد. از جمله فوتوکپی یک چک تقلبی یک میلیون دلاری که آمریکاییها ها برای تلاشهای قدسانه در حل بحران گروگانگیری برایش فرستاده بودند. با وجودی که روی این چک به شکل احمقانه جمله بابت تلاش ها برای حل مسئله گرگانگیری قید شده بود به سرعت در جامعه پخش شد و مورد باور عمومی قرار گرفت. این چک با پست برای شمس و میرالایی سفیر ایران در فرانسه ارسال شده بود. میرالایی به بنی سد رئیس جمهور اطلاع می دهد که مطلب مهمی را باید به او یا شخص امینی از طرف او اطلاع دهد. اما بنی صدر به پیغام او جواب نمی دهد. میرالایی هم بعد از مدتی تصویر این چک را به مطبوعات فرانسه می دهد و بعدتر هم در کتابش به نام در راه انقلاب و دشواری‌های های من در فرانسه منتشر کرد. تصویر چک را در اینستاگرام راژیو دستنوشته ها می ببینید. قدساده میرالایی را در همین سفر پاریس از سفارت ایران در فرانسه برکنار کرد. البته میرالایی می‌گوید بر برکنار نشده و خودش استفاده است. میرالایی از اعضای جبهه ملی و حزب ایران بود و قبل از انقلاب در کابینه علا وزیر دادگستری و بعد در کابینه دکتر مصدق ابتدا وزیر اقتصاد ملی و بعد وزیر کشور و وزیر دادگستری شد. شمسالدین میرالایی در سال 1373 در پی یک تصادف در بیمارستان درگذشت. برخی تصادف او را ساختگی و او را یکی از قربانیان احتمالی قتلهای حکومتی میدانند. روزنامه پروفدا در نهم نوامبر همان سال گزارش داد که قودزاده و بنی با برژنسکی در الجزایر ملاقات کردند و طرح کودتایی علیه انقلاب را مورد بحث قرار دادند. روزنامه مردم، ارگان رسمی حزب توده، در تاریخ 5 مرداد 1359 در صفحه اول خود نوشت که قودزاده مخفیانه در سوئیس با بختیار ملاقات کرد. مردم در ادامه منبع این خبر را روزنامه گتی اولوس چاپ ترکیه اعلام میکند و ادامه میدهد که در این ملاقات مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث قرار گرفته است و شرکت کنندگان توافق کردهاند که برای همکاری ضد انقلابیون داخل و خارج ایران به منظور سرکار آوردن یک رژیم سرسپرده ای آمریکا تشریک مسایی کنند مردم به نقل از روزنامه ترکیه ای ادامه میدهد که قدساده معتقد است که مقاومت نابخردانه علمای مذهبی ایران رهبری آیت الله خمینی مانع عمده در راه برقراری مجدد مناسبات ایران و آمریکاست. اما گذشته از خبرسازی های علیه قدساده که معمور آمریکاست، آیا واقعا هیچ نشانه ای از ارتباط او با دستگاه های اطلاعاتی آمریکایی وجود ندارد؟ پاسخ به این خیلی راحت نیست. دوستی قدیمی قدساده با ریچارد کاتم این موضوع را پیچیده تر هم می کند. ریچارد کاتم در مقطعی از زندگیش مأمور رسمی سی‌آی‌ای بود اما بعدتر به فعالیت‌های آکادمیک روی آورد اگرچه همواره در مورد مسائل ایران مورد مشورت مقامات آمریکایی قرار می گرفت. در مورد کاتم با یک استاد ایرانی دانشگاه در آمریکا که کاتم را از نزدیک می‌شناخت صحبت کردند چون نام ایشان پیش من محفوظ است از ایشان با عنوان دکتر ب اسم میبرم و به همین دلیل صدای دکتر ب را هم در این پادکست تغییر دادم.
4: خبیلی کاتم در زمانی که عضو سیاه بود درست موقعی خیلی حساسی بود 1952-53 این تزش در ایران داشت راجب نسیناریز میمشت بعداً اون موقع جنگ سرد بسیار شدید بود و و خیلی از امیکایا من جمله خود کارم هم تکنیک که این قوانگ یک جنگ مهم نیست بین کمونیسم و رسلاب فریدامو از جد و democrasy نه و وقتی که کج تام کرد این دنبال کار بود و درست همون موقعی که سیاه داشت سیاه داشت برنامه‌ی کودتاره میچید همون موقع بود که تقریبا کاتم رو اینا استقرام کردن, این کردن و اینکه یه همچه شغل پیشنهاد کردن و اونم با عنوان اینکه خوبی این یه کار وطن پرستانه هست و اون موقع واقعا رپیتیشنه امروزه که از بعد از کودتاره هاش رو موقع نداشت چیزی بود که از او اس اس مال جنگ دوم اومده بود و به شروع میکردن و امریکا مثلا نداشت. این تناکسی بود که تزش هم ناسیرویزم ایران بود که بایدن یه کتاب ناشوزم ایران از تزش بود که اونجا گرم وقتی که اومد کاتم تمام تزشیم بود که ما باید از مصدق حمایت بکنیم برای این که گروهی که میتونه مردم رو به خودش جذب کنه ناسیرویستان و گفت وقتی من واردی سیاه شدم دل بکنیم ایران دارن اصلا بخوان مصدق ور بندازن و اگر توی کتاب توی مواله این مارک گازوراسکی که یکی از بهترین و جامعترین و اولین کسی بود که واقعا به این اسناد دسترسی داشت، ببینید می‌کنه در حسنیت کارده اولی گفت Middle level officials were opposed to the coup این قشنگ شما بریم بخونه می‌بینید من و این گروه کاتم بود گفت کاتم گفت تقریبا من موفق شدم که جلوش بگیرم ولی دالس و هم الان، هم جان پاسر دالس اینا او به رولش کردند و کاتم کردن. گفت تز من غلط در امد. چون من گفتم با این کارتون جبه ملی رو شما فرح میدین به سی روسیه منطقه اینا نرفتن به طرف روسیه ولی خب جبه ملی ضربه بری خورده بود بعد از این جریان های بعد تا سال پنجه و هفت هشت و رو بعد اومد بیرون دیگه از سی اومد بیرون
0: دکتر ب بی میگوید از همسر ریچارد کاتم شنیده است که در دورانی که دولت آمریکا به قدس مهلت کوتاهی داده بود تا آمریکا را ترک کند چند ماهی در خانه ریچارد کاتم زندگی کرده است
4: خانم کاتم به من گفت که آره قدس نمیتونهس آمریکا بمونه چند روز خونه کاتم مونده بود آره گفت ایران در این فرام بوده آمریکا جای خودش و خونه مامون
0: یکی از اولین اقدامات دولت کارتر بعد از شروع ماجرای گروگانگیری دیدار با ریچارد کاتم بود تا از طریق او بتوانند راه تماس مستقیمی با قدساده پیدا کنند. همینطور جردن رئیس کارکنان کاخ سفید در دوره کارتر در 23 ژانویه 1980 در جریان مهران گروگانگیری با یک جت نظامی به پیتزبرگ سفر می تا با گفتگو با کاتم الله خمینی یزدی و صادق قوتزاده را بهتر بشناسد جردن در کتابش نوشته که قوتزاده دانشجوی کاتم بوده که کمی عجیب است چون به نظر نمی آید کاتم در دانشگاه جورجتاون تدریس کرده باشد و قوتزاده هم در دانشگاه پیتسبرگ که دانشگاه کاتم بوده سابقه دانشجویی نداشته است جردن در کتابش میگوید که کارتر و مشاوران او را در جریان تصمیمش برای دیدار با کاتم نگذاشته بود و هدفش این بوده که تصویری متفاوت از آنچه که CIA و دستگاه های اطلاعاتی رسمی از ایران می دهند به آورد. جردن در یادداشتی برای جیمی کارتر در 29 جانویه 1980 به دیدارش با کاتم اشاره کرده است. جردن برای کارتر نوشته کاتم در جریان فعالیت‌های ما نیست، اما ما از او برای ارتباط با قدساده و بررسی صحت و سقم بعضی چیزها استفاده می‌کنیم. جردن در این یادداشت هم قدساده را دانشجوی پرفسور کاتم و کسی که کاتم او را برای سالهای طولانی می‌شناسد، معرفی می‌کند و از کاتم نقل میکند که وقتی برای اولین بار او را دیده، گفته قدساده بدترین آدم برای رهبری ایران خواهد بود، اما بهترین آدم برای آزاد کردن گروگان‌هاست. از کتاب خاطرات جردن و همینطور اسنادی که این اواخر از دولت کارتر منتشر شده و در کتابخانه جیمی کارتر نگهداری می شود واضح است که کاتن و قدس زاده در مقطعی به طور متعدد تماس تلفنی داشتند و خلاصه گفتگوهای آنها در این اسناد منعکس شده است در یکی از این اسناد آمده است که قدس زاده گفته من چند روز دیگه دوست شما رو اینجا می بینم. بهش بگم که شما زنگ زدید کاتم در حالی که نمی دانست ساده از چه کسی حرف می تند جواب داده حتما. این تماس تلفنی هر چند روز یک بار ادامه داشته. بعضی از این گزارشات ها قسمت سیاه شده دارد. مثلا در یکی از این گزارش ها آمده که کاتم از قتزاده می میپرسد که آیا او میتواند به شخصی که نام آن سیاه شده تلفن کند و از گروگانها ها پرسجو کند، قتزاده به کاتم توصیه می کند که این کار را نکند در عوض پیشنهاد می دهد که او یعنی قدزاده، با آن شخص صحبت کند و نتیجه را به کاتم اطلاع دهد. کاتم به جز قدساده با یزدی هم دوست بوده اما در تاریخ این یادداشت یعنی 18 مارس 1980 یزدی نقشی در جریان گروگانگیری نداشت. در یادداشت دیگری به تاریخ 29 ژانویه همان سال قدساده به کاتم میگوید که به زودی می میبینمت. کاتم گفته متوجه نشدی که آیا قدساده سعی دارد با رمز و اشاره صحبت کند یا اینکه دارد از او میخواهد که به ایران سفر کند؟ چند ماه بعد در هفته مارس در سند دیگری آمده است که کاتم آماده سفر به ایران برای دیدار با قدساده و بهشتی است. در این یادداشت آمده که کاتم و بهشتی آشنایی هفت ساله داشتند. در ادامه این گزارش به نقل از کاتم آمده که قدساده دوباره از دوست کاتم که شدیداً گیر جریان این بحران است اسبرده و چند سطر بعدی کاملا سیاه شده است. در اسناد رسمی مدرکی که نشان دهد این سفر انجام شده است به دست نیاوردم. اما دکتر ب مطمئن است که این سفر انجام شده و حتی او کاتم را در برگشت از ایران از فرودگاه به خانه رسانده است. از دکتر ب پرسیدم که آیا هیچ احتمالی میدهد که قدساده با سیاه ارتباط داشته؟ وقتی قدساده وزیر خارجه دولت انقلابی شد دولت کارتر از اف بی خواست تا تحقیق مفصلی درباره سابقه قدساده در دوران زندگیش در آمریکا انجام دهد. اگر ساده مأمور سیایی بود خیلی بعید به نظر میآید که دولت آمریکا نیاز به چنین تحقیقی داشته باشد. بخش بزرگی از این گزارشات طبق قوانین آزادی اطلاعات از طبق بندی خارج شده است. سیایی هم گزارش های درباره صادق قد دارد که به بخش های آزاد شده آن دسترسی دارد. نه تنها در هیچ کدام از این گزارش ها، سرنخی از یک ارتباط سیستماتیک با دستگاه اطلاعاتی دیده نمی شود که اتفاقاً بر عکس به نظر میآید سیستم اطلاعاتی آمریکا قدر را یک دانشجوی فعال مزاحم و احتمالاً با افکار کمونیستی می است. در یکی از گزارش های سیاهی آمده که قد وقتی در پاییز سال 1960 در یک عروسی ایرانی در مسجد اسلامی وااشنگتن شرکت می کند یک کلاه برت بر سر داشته که ادعا میکرد آن را شخص ارنستو چگوارا را به او داده است. در اسناد FBI، هشت نام مختلف برای قدساده گزارش شده است. گویا هر بار که برای مصاحبه فرامخانده می شده یا در آمریکا به خاطر فعالیتهایش دستگیر می شده برای ردگم کردن اسمش را با املاهای مختلف یا اسمهای ترکیبی و ساختگی از صادق قدساده و فامیل پدرش قدبی و نسبش اسفهانی به مأموران می داده. اسامی مثل سیف قدساده، صادق اسفهانی، صادق قدبی اسفهانی صادق گدب زاده با جی به جای اچ صادق اسفهان با یک خط تیره وسط اسفهان، صادق قطب زاده با کیو و اسم عجیب لفهانی صادق قطب این بازی با اسم احتمالا ده سال بعد FBI را برای دنبال کردن ردش در شهرهای مختلف آمریکا حسابی به دردسر انداخته. اگرچه همه این اسامی نهایتاً در پرونده وزیر خارجه دولت انقلابی آمده است. بررسی زندگی صادق قدساده را در اپیزودهای بعدی برایتان ادامه خواهم داد. در پایان این اپیزود، سرود چهارم حزب توده ایران با شعری از احسان تبری را بشنبید. پادکست های رادیو ها را می توانید در همه اپلیکیشن های استاندارد پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، اسپادیفای و همینطور ساند و تلگرام دنبال کنید. در تلگرام با ات رادیو ها به انگلیسی و در اپلیکیشن های پادکست با جستجوی رادیو ها به فارسی و یا عظیمایی به انگلیسی به راحت این پادکست ها را پیدا خواهید کرد. اگر خارج از ایران زندگی می کنید و مایلید با حمایت مالی از رادیو دست ها به استقلال و بقای این پادکس کمک کنید سریع به سایت gofundmecom می.com/ دست ها بزنید که در آن می توانید از جزیات کمک دریافت شده و نظرات حمایت کنندگان هم با خبر شوید می توانید در توییتر با AT دستنوشته ها اخبار این پادکست را دنبال کنید و سوؤال ها و موضوع های را با من در میان بگذارید. برای دیدن عکس ها و ویدیو های مربوط به هر اپیزود هم اینستاگرام رادیو دستنوشته ها را دنبال کنید. آدرس وبسایت رادیو دستنوشته ها که همه این اطلاعات را یک جا در اختیار شما میگذارد رادیو. دستنوشته است.